0: Willkommen zu Staffel 2 meines Podcasts, der julis Eventer podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Nach einer thematischen Folge kommen wir jetzt wieder zu einer Herzensangelegenheit. Folge 15 ist endlich wieder eine Pferdegeschichte. Lange, lange hat es gedauert. Ja, sozusagen 14 Folgen lang. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ich hatte so ein paar Ideen im Kopf. Und wir steigen ein mit einer der bekanntesten Pferdegeschichten, die es überhaupt nur gibt. Es ist ja kein Geheimnis mehr. Ich habe es ja in der letzten Folge schon angeteasert, um wen es geht. Und zwar Ingrid Klimke und ihr Herzenspferd Praxi. Oder FRH Butz Abraxas. Er ist 1997 geboren, das heißt, er ist dieses Jahr 24 Jahre alt, steht gesund in ihrem Stall, auf der Weide und 99,8% Vollblut. Das ist eine Menge und ich kann es jetzt schon mal sagen, es war nicht unbedingt die Liebe auf den ersten Blick, was es irgendwie umso sympathischer macht. Die Folge heute wird von Ingrids langjährigem Partner Uwex präsentiert. Und wusstet ihr eigentlich, dass Uwex nicht nur tolle Reithelme hat? Es gibt auch stylische Sonnenbrillen, Sportbrillen zum Reiten oder Fahrradfahren, Reithandschuhe und natürlich Helme für andere Sportarten wie Rad- oder Skifahren. Danke für euren Support. Soweit so gut. Ihr wartet sicher ganz gespannt darauf, dass es jetzt endlich losgeht. Ein kleiner Hinweis noch. Wir haben den Podcast auf dem Weg zum Turnier aufgenommen. Das heißt, wundert euch nicht über den ein oder anderen Blinker. Und ja, leider ist auch die Verbindung vielleicht ein oder zweimal abgebrochen. Aber man kann es immer noch verstehen. Den Rest habe ich sozusagen etwas aufbereitet. Und ansonsten sage ich viel Spaß bei dieser Folge. Es ist wirklich was ganz Besonderes. Und an dieser Stelle auch nochmal Danke an Ingrid, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns an dieser Zeitreise teilhaben zu lassen. Ja, Ingrid, ich freue mich sehr, dich auch in der zweiten Staffel meines Podcasts begrüßen zu dürfen. Ich freue mich auch. Halleluja. <lacht> ja, wir machen heute eine echte Zeitreise. Wir sprechen ein bisschen über Braxi, also Butz Abraxas. Ich glaube, FRH war noch davor, ne? Genau, FRH,
1: Butz Abraxas ist dein richtiger Name, genannt Braxi.
0: Genau, er wird ja dieses Jahr 24 Jahre alt, genießt aber seine Rente bei dir im Stall. Ich meine, du hattest so viele tolle Pferde, aber ich glaube... Er hat dich nochmal ja, besonders geprägt. Also was machte ihn oder macht ihn so besonders?
1: Sein riesen Herz. Ich habe ihm unheimlich viel zu verdanken, weil er mit seinem Mut und seinem Herz einfach dich wirklich zu den tollsten Geländeritten gebracht hat oder zu den schönsten Orten, vielseitigkeitsbusch orten die es auf der Welt gibt. Also nicht nur, dass ich wirklich auf den Olympischen Spielen, sowohl in Hongkong als auch in London, mit ihm die Mannschaftsgoldmedaille gewinnen konnte, sondern. Auch Badminton und vor allen Dingen einmal Burley. Das wollte ich immer mal einmal geritten sein. Und das <lacht> habe ich dann wirklich zum Abschluss mit Maxi erlebt. Und diese ganzen besonderen Momente, die vergisst man natürlich wirklich nicht. Maxi ist ein echtes Herzenswert, weil uns so viel verbindet.
0: Mhm, Glaube ich. Jetzt fangen wir einmal ganz vorne an. Du hast wahrscheinlich mhm. viele coole Sachen gesagt. Wie habt ihr ihn
2: denn entdeckt?
1: Also es war so, dass Chris und Hans, wir haben also echt lange gesucht nach Pferd. Und ich glaube, fast ein Jahr habe ich ein nachwuchs gesucht. Und dann kam Hans und Chris in Lumülen beim Geländetraining auf die Idee, mir Praxi vorzustellen. Und das war, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht unbedingt lieber auf den ersten Blick, weil es stand dieses kleine Doppelpony mit den kleinen Hüfchen auf dem LKW, dass ich schon dachte: Naja, ich möchte ja nicht unbedingt zur so Pony-Olympiade. Und dann. <lacht> hatte der Albert Habermann ihn vorgeritten und dann traf er wirklich so im Stech, er über den Platz. Da habe ich gedacht, naja, dann noch so ein blüter Trippeltreppchen, aber okay, ich setze ihn mal drauf. Und nachdem ich dann aber im Gelände ein paar Sprünge gemacht habe und die galoppiert habe, war mir eigentlich klar, dass er wirklich einfach im Gelände so sein Element ist. Und er ist ja auch sehr blutgeprägt mit der Bodenkranig Mutter noch, mit mhm. der sodass da auch er wirklich so ein richtiges Blutpferd war, von den Bewegungen eben auch. Und dann habe ich so die ersten Sprünge gemacht im Gelände, die waren toll. Dann habe ich ihn aber mit Kurt Grafemeier im Parcourspringen getestet. Und da guckten Kurt und ich uns beide so an. Und Kurt sagte so, naja, also ganz ehrlich so, meine Begeisterung schwingt hier nicht so über, wenn du meinst, er ist im Gelände so überragend. Aber ich sage, das mit dem Springen wird nicht so einfach so. Das war so, auf Anni kurz Einschätzung, die sich ja dann auch hinter bewahrheitet hat. Ja. Wir hatten zwar noch so gedacht, naja, das kriegst du jetzt in drei Wochen nicht hin, vielleicht drei Monaten, aber nach drei Jahren haben wir dann mal geschmunzelt und gedacht, so richtig viel besser ist er vom Ablauf nicht geworden. Das war nicht seine Stärke, aber dafür hat er eben ganz viele andere Stärken gehabt. Mm. Dann hat sich so ein bisschen gedacht, naja, bevor wir jetzt weitersuchen, kaufen wir ihn und machen vielleicht ein schönes junior junger Reiterpferd raus. Wenn er das dann nicht schafft, den Schritt in den großen Sport, dann ist er auf jeden Fall ein leichtrittiges sehr sympathisches kleines Pferdchen, was man vielleicht dann wieder verkaufen kann. Das war eigentlich so ein bisschen unsere erste Prämisse. Okay. Ich habe jetzt da nicht so den ganz großen Renner drin gesehen, als ich ihn gekauft hatte.
0: Ja, der kam ja auch erst achtjährig zu dir. Das ist ja vergleichsweise spät.
1: Ja, das stimmt. Also, der ist ja Bundeschampionat gegangen und da war meine Hallensiedertigkeit. Dann bin ich eigentlich recht schnell so mit ihm angefangen. Eins, zwei, drei Sterne. Das ging dann auch so recht schnell, weil er halt im Gelände auch unheimlich schnell und mutig unterwegs war, immer schon sehr schnell, weil er halt durch die rationelle Galoppade und durch diese Ausdauer, die er hatte, einfach unheimlich flink war auch so, gerade so im Gelände, in Waldkursen, wo vielleicht andere so ein bisschen Mühe hatten, die Zeit zu halten, da war der einfach so flink, das war echt immer ein Vergnügen.
0: Hast du eigentlich eine Ahnung, wo, diese, wo dieses Abraxas herkommt? Weil es ja schon Nein, das irgendwie ein nicht. ungewöhnlicher Name. ne?
1: Ja, das stimmt. Ich hatte aber das Glück, wirklich den Fritz Budd kennenzulernen und Ann-Kathrin Die hatten uns einmal eingeladen, die Zucht anzuschauen. Und da hat er mir auch die ganzen Ahnentafeln gezeigt, und vom Dumna-Watt-Rennen und wie die ganzen Vorfahren sind. Und damals stand er da auf der Weide, zusammen mit Brutz Leon. Die beiden sind ja dann auch wirklich als oh. Brüder auf den Olympischen Spielen in Hongkong gewesen. Das muss man natürlich wie auch. Wie cool. Sie mal auf der Zunge zergehen lassen, dass ein Tüchter es geschafft hat, zwei Pferde auf den Olympischen Spielen am Start zu haben. Und das war schon wirklich ein Wahnsinn Sonntag, den wir da verlebt hatten. Und ich habe auch immer noch jetzt sehr netten Kontakt zu Ankatrin die sich auch jahrelang immer wirklich mit mir gefreut hat oder mit uns gefreut hat mit Braxi, weil er sich so toll entwickelt hat. Also das war schon sehr interessant.
0: Hatte er denn von Anfang an irgendwelche Eigenarten, irgendwelche Macken, ja, die kam dann sozusagen äh, bewerkstelligen musste?
1: Also er hatte immer wirklich so einen Schalt im Nacken, das muss man echt sagen. Also es war mal auf dem ein Viereck eine Phase, da guckte er immer oft mal so an den Buchstaben. Da haben wir dann überall Jacken auf die Buchstaben gelegt, auch in Hongkong noch. Da legte Chris Bartel immer am Ende der Diagonalen, im starken Trab, schollte er immer, so guckte er da hin und so. Und dann hatte er da immer eine Decke rübergelegt. Dann haben wir Blumen draufgestellt und alles Mögliche gemacht, um mich da so ein bisschen von wegzubewegen, dass er mhm. da immer hinter den Buchstaben ungeheuer sieht. Das war dann aber ganz witzig, weil ging wirklich da eine sehr schöne Aufgabe in der Schritte, auf einmal guckte er so auf den Boden und, und ging so einen kleinen Schritt zur Seite, dass ich auch erst nicht gedacht habe, das hat er da Jetzt gesehen, das waren mal Spatzen, die da auch umflogen. Das hat man dann hinterher erstmal in der Vergrößerung erkannt, weil das Viereck mhm. auch so weit weg war. Da habe ich gesagt, der hört, und sieht aber aber auch Sachen, die kein anderer sieht, ja. wenn jetzt der Spatz da aufliegt oder nicht. Das dauerte so ein bisschen, bis er auf dem Viereck so die Gelassenheit hatte. Und dann hinterher muss ich sagen, so die letzten Jahre waren natürlich ein Traum, weil nachdem er alles gelernt hat und dann habe ich auch viele Endlosungen geritten und so, dass er erstmal im Viereck entspannt war. Aber dann wusste er ganz genau, wo es drauf ankam und gerade so Lektionen wie halten und rückwärts und einreiten und auch selbst den starken Trab und Mitteltrab konnte ich hinterher so toll entwickeln und da hatte ich immer das Gefühl, er war ganz stolz, der ging in meiner ganz schönen Haltung, ganz fein, sowieso auch schön zu sitzen, also man konnte so richtig zu so eine Aufgabe reiten und denken, eigentlich brauche ich nur auf Stil achten, weil der kleine Maxi ganz, ganz groß auf dem Viereck tanzen möchte, so, es war, war sehr süß, also der gerissene Mutter war gleich so 10 cm größer. Ja.
0: Wie groß war der denn oder ist der denn?
1: 62, viel mehr hat er nicht. Mehr. Ach krass. Ja, es war wirklich klein. Und ja, so groß wie mein Pferd. <lacht> zierlich. Also jetzt ist er natürlich, so im Alter seinen einen kleinen Senkrücken gekriegt und einen dicken Bauch, aber der war immer sehr sah sehr blütig und sehr schlank aus.
2: Mhm.
0: Jetzt hatten wir gerade über Dressur geredet. Ich habe auch gelesen, dass du auf deiner Webseite, hattest du ja auch geschrieben, am Anfang ja mit dem Blütertrap und dann so, wie... Hast du das, also die Dressurnoten haben sich ja super schnell eigentlich sehr verbessert und dann sind sie auch relativ konstant geblieben bei den ja, 30, 35 oder so, was ja heute 20, 25 wären. Wie hast du das erarbeitet? Also gerade so ein kleiner Trap, der ja dann erstmal auch so ist. Ne? Also ja, also das ist
1: eigentlich so das Schöne. Also mein Vater hat auch immer gesagt, Trapp kann man entwickeln. Und genau das mache ich jetzt mit der kleinen Cascamara zum Beispiel. Die ist ja auch sehr blutgeprägt und ich auch dachte, das ist das gleiche wie Praxis, ja, so dieses Rimmeltreppchen. Und dann kann man ja nicht so, wie man das mit Ressortpferden macht, aus der Versammlung, sag ich mal, dass man so passageartig versucht, den Trab groß zu machen, ohne schneller zu werden, sich der ganze Rahmen erweitert und das Pferd wird größer, klingt ja alles ganz toll. Das kann man auch machen mit Pferden, die ganz viel Schwung haben. Wenn sie das nicht haben, dann geht das auch so ein bisschen übers Tempo. Also es ist schon so, dass ich dann wirklich ganz viel im Leichtrahmen auf großen Linien, auf 20, 60 reicht da nicht aus. Also auch schön mal draußen ums Feld oder draußen auf der Rennbahn und auf langen wirklich leicht haben und zulegen, bis die auf einmal merken, dass sie da noch größeren Trab haben und es noch so einen, so einen fünften Gang gibt, bei hier vorne strecken. Und dann immer loben und dann wieder, dass den so wirklich andere zielen, so dass die schon in der Ecke wissen, aus der Ecke halbe Parade zurückkommen, gerade machen und dann möglichst schnell beschleunigen, dass der <lacht> große Trab dann kommt und den dann schön durchhalten. Und ganz viel loben, wenn sie es gemacht haben, dass sie dann verstehen, was sie eigentlich wollen, bis man später so ein bisschen mehr aus diesem Halten rückwärts antraben, auch mal so halbe Tritte haben wir auch mit ihm damals probiert, Das mache ich jetzt auch zum Beispiel, so Casca ist so ähnlich, denke ich auch, die wird auch irgendwann mal in eine ganz tolle Dressur gehen, Das macht sie jetzt ja auch eigentlich schon so, aber ich hätte ich jetzt vor einem Jahr auch noch nicht gedacht, weil die alles lernen, weil sie sehr schlau und fein und, und sich total bemüht und immer versucht, alles richtig zu machen. Das mhm. ist ja schon sag ich mal, mal, so die halbe Miete ist schon weg, das müssen die wirklich so über Dressur dressieren, Zirkusdressur hätte ich weiter gesagt, <lacht> zu lernen. Und auch so dieses Halten und Stehen, dass die wirklich alle Füßchen so zusammensetzen, dass man eben von der Seite nur zwei und von vorne nur zwei Beine sieht. Das sind ja so Sachen, da kann man die ja richtig so drauf dressieren, dass sie die ja selber machen und sich schon bei der Parade tipp selber hinstellen und damit kannst du auch Punkte sammeln. Also du musst mhm. dann halt versuchen viele Punkte zu sammeln durch super korrektes Reiten und das ist echt Fleiß, also immer wiederholen. Ja. Ich habe immer einen von unten stehen gehabt, der gesagt hinten rechts oder hinten links oder auch so das mit der feinen Selbsthaltung, dass sie einfach lernen da ganz klar mit der Nase vor der senkrechten zu stehen, als wären sie wirklich in so einem Kästchen <lacht> und da so selber sich dann ausbalancieren und da nicht, nichts mehr dran verändert wird. Ja so diese Zufriedenheit zu haben. Wenn du dann natürlich die jetzt auf den Kopf stellst und willst da irgendwas mit denen anstellen und rausreiten, was sie gar nicht haben, dann macht es ihnen ja auch keinen Spaß. Wenn du die aber so ein bisschen interessierst und denen zeigst, was du willst, dann finde
0: das natürlich auch schön macht gerne mit. So. Ja, ja, ja. Also es müssen so ein bisschen ihre eigenen Ideen sein. Ja, genau. genau. Ja, ich hatte so ein bisschen mal rausgesucht, was du mit Praxi eigentlich alles geritten hast, was natürlich echt viel ist und es ist echt schwer, sich sozusagen zu entscheiden, auf was man sich jetzt hier in so einem Gespräch fokussiert, weil wir haben ja auch nicht ewig Zeit. Aber ich habe natürlich so ein bisschen auf Championate geguckt. Also zum Beispiel 2007 war es irgendwie schon direkt bei der Euro. Ich meine, 2005 ist er zu dir gekommen. 2007 dann gleich so die erste Euro in Pratoni. Äh, auch das erste Championat mit ihm. Kannst du dich noch erinnern, wie das so ablief?
1: Also bei dem ersten Championat weiß ich noch genau, wo ich saß, nämlich im Friedensreiter also im Möwenweg bei der Verleihung des Friesenreiters während des Turniers hier in Münster vom Schloss, <lacht> bei dem Ressorten-Springturnier, da saßen wir und auf einmal kriegst ich eine WhatsApp. Und du bist mit Praxi nachgerückt und dann kurze Zeit später kam und sogar in die Mannschaft, weil zwei ausgefallen sind. Oha! Und ich stand eigentlich auf der Reserveliste und es war jetzt so ein bisschen so ein nahtloser Übergang dann von Sleep Late zu Abraxas. Damals war ja Sleep Late die Nummer eins und Praxi ist so nachgekommen, rangewachsen. Mhm. Und das war dann auch irgendwie klasse, dass dann auf einmal es wirklich Praxi gleich geschafft hat in Pratoni am Start zu sein, da ging er da eine sehr schöne Dressur und im Gelände war ich erster Starter und dann ging es ziemlich bergab über so zwei sehr schmale Schilder, so Dreiecke, da hatte ich dann Vorbeilaufer, zweiter Mannschaftsreiter Peter auch noch und dann haben hinterher alle die Alternative gewählt. Oh. Da war ich halt in die Pick und habe gesagt, äh, echt schade, auf der anderen Seite toll, dass ich dabei bin. Ja. Und so haben wir uns dann eigentlich so hochgearbeitet. Und dann war es einfach toll, weil er halt einfach im Gelände so ein Verlasspferd war und das war auch diese Zeit mit Chris Bartel und Hans Melzer zusammen. Ich habe unheimlich viel wirklich von Chris gelernt, dass er sagte, ähm, das wirst du nicht verändern, dass das er so schnell ist, weil einfach erstmal ein schnelles Pferd ist, aber du musst es schaffen, die Vorbereitungspunkte zu haben, mhm. dann musst du durchkommen. Und dann haben wir immer wirklich so Üb-Preparation-Point, e also zulegen und dann richtig einfangen, halten rückwärts und so, dass er einfach noch mehr auf mich hört, wenn ich im Gelände Einfluss nehmen wollte und ihn auch parieren wollte. <lacht> Und auf der anderen Seite sagte er zum Beispiel, in London, da ging es so bergab. Und es war klar, dass man, wenn man in London der Zeit reiten will, wirklich von vorne bis hinten jede, jede Sekunde rausholen muss und geschickt reiten muss, damit man das äh, schafft, dass sie am Ende nicht müde sind mit dem Berg, der dann kam. Und mhm. dann sagte er immer nur bergab, let him run as fast as he wants, He's fast <lacht> like a rabbit. Und als ich dann da bergab spielte, habe ich gedacht, <lacht> Fast Like Rabbits noch untertrieben. Ja. Also ich kam mir dann auch immer unheimlich schnell vor, weil er einfach so flink war. Und ich habe unheimlich viel da auch wirklich Chris Bartel zu verdanken, weil ich mit Braxi und ihm halt sehr viel über das sichere Geländereiten auch gelernt habe. Mhm. Was mich wirklich echt geprägt hat, muss ich wirklich sagen. Also ohne Chris hätte ich mich nie getraut, Burley zu reiten. Also beim ersten Mal bin ich alleine abgegangen mitkamen und mit an und dann haben wir uns wirklich angeguckt und gesagt, also wir müssen das ja gar nicht machen, vielleicht gucken wir uns erst mal am Samstag an, die alle anderen das machen.
2: Wir einfach wieder also nach Hause.
1: ja wieder gelaufen, ich hoffe, die ist ja wieder, ist ja auch schön hier, wir haben einen schönen Platz. Und ich fand die Hindernisse unglaublich hoch und breit und habe mir nur vorgestellt, praktisch eher in die Ochsa reinzustellen, die anderen so hoch kam mir das vor. Und das war dann auch wirklich so das Schöne, dass Chris einfach so viel Mut gemacht hat und gesagt hat, komm, das klappt schon, das schafft ihr. Und ja, so war es dann ja auch. Er ne? <lacht> der kam dann vorbei und hat gesagt, komm, versuch's doch, aufhören kannst du immer noch, aber der schafft das, der Kleine, der hat schon so viel geschafft. Und dann war ich so gerührt, dass ich auch wirklich im Ziel gesagt habe, das war jetzt der Letzte. Ritt. Also mehr kann eigentlich so ein kleines Pferdchen für, für den Reiter nicht, nicht ermöglichen. Das war einfach war total gerührt, also, dass er das geschafft hat.
0: Ja, Burley war ja auch, hast du glaube ich auch auf der Webseite geschrieben, top. Fünf, also ich glaube, du bist Vierte geworden.
1: Ja, genau, einer war dooflich ausfiel. Ah. Dann bin ich dann noch Vierter und hat also im Abschluss springt wirklich nur einen Fehler, also ich glaube, er wollte da noch mal ein Zeichen Das <lacht> war ein Springfieler. Also viele wunderschöne Momente, die ich mit Praxen wirklich hatte. Und ich muss auch sagen, auch zum Schluss noch, weil das Schöne war zum Beispiel auch, dass ich nach Berlin dann gesagt habe, er ist echt noch topfit, was machen wir? Und Greta war so in Startlöchern, die war gerade zwölf, wollte gerne loslegen, nee, er ist doch jünger sogar, die ist, glaube ich, schon mit dem angefangen. Auf jeden Fall bin ich dann los und die erste a seitigkeit stand da in Startlöchern und ich war ganz entspannt, weil ich wusste, Praxis passt jetzt auch auf Greti auf, wie schön. Ja. Alles mögliche, was sie gewonnen haben, hat Serien, dann achgusschamp und Elf-Seitigkeit. Also das war echt toll, dass er dann auch sie in Sport gebracht hat und dann war ich der Pfleger. Das war ja natürlich auch toll, ich weil die andere Rolle schlüpfen, mich um Praxis kümmern und Greti ganz entspannt verfolgen, ohne dass ich irgendwie Sorge haben musste, dass der nicht auf sie aufpasst.
0: Ja, und eigentlich auf ist das ja auch ideal, ne? einer, der lesen und schreiben kann, dann für jemanden, der halt anfängt.
1: Ja. Das war echt die beste Mischung und die beste Idee.
0: Ja. Jetzt bist du aber, ähm, Hongkong hast du übersprungen, 2008. <lacht> du hast also ja, über London Hongkong. geredet und dann über genau. Burley, so ein bisschen übersprungen. Aber über Hongkong müssen wir auch also, noch einmal reden. Also Hongkong müssen wir reden, weil
1: Hongkong war ja auch die ungewisse Situation. Wir waren sehr früh da und haben gedacht, Mensch, wie kann ich das wohl wegstecken? Ja. Mit dieser Luftfeuchtigkeit. Und dann war auch noch so ein Taifun, der uns da einmal so zusetzt und so. Also es war schon, waren ja auch wirklich... Skurrile Spiele, weil wir da ausgelagert waren und auf dieser Rennbahn. Und da war es echt so erstaunlich. Also ich kam da an und ich war wirklich erschlagen. Du hast sofort klatschen lassen, hast gedacht, du kommst gerade. Du gerade angezogen im Schwimmbad. Ja. Und ich mich halt die Suppe runter. Und der war kernig und quiekte rum und war total frisch und munter. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Also da fliegt er ja ans andere Ende der Welt und ist putzmunter. <lacht> Da habe ich am Ende ja dann eine Alternative äh, geritten, weil das Mannschaftsorder auch war und war auch wirklich ein toller Furs. Der ist da so flott auch durchgaloppiert. So schnell hatte keinen einzigen Punkt, dass ich gedacht habe, das ist unglaublich, was dieses kleine Pferdchen für ein Stehvermögen hat, was der fast den Güter, Also dieser fünfte Gang, also diese zweite Luft, die ja. kam einfach immer so automatisch, dass ich ganz auf den Ziel kam und dachte, Mensch, ich könnte ich jetzt noch mal also, noch Hongkong geben. So ungewiss wie die Pferde das wegstecken und äh, da war ich total begeistert. Ja. Und da sprang er ja auch gut, da war ich wirklich noch im Einzelfünfter. Ne? da war ich richtig happy, da ja. hatte er einen Fehler aber Ein Fehler. Ein das war super. Ich wusste nicht im Nachhinein, dass ich mich über einen Fehler so freue, weil es kam ja dann noch schlimmer. Ja. Aber zum Rumkommen kann man auch noch was Gutes sagen, weil ich habe ja hatte immer so ein bisschen Schalk im Nacken. Ja. Also auch in der Hinsicht, dass er ja, zum Beispiel, wenn wir in der Gruppe galoppiert sind, konnte er nur vorne galoppieren. Da habe ich aber später im Alter gedacht, Mensch, jetzt ist Bobby da, der will auch immer vorne galoppieren und Bobby schlecht, auch mal nach dem anderen, wenn sie überholen. Mhm. Jetzt kann Praxi ja im Alter nun auch mal lernen, wenn wir jetzt hier zum Spaß noch ein bisschen ausreiten, dass er einfach mal hinten in der Gruppe oder in der Mitte bleibt und mal das Feld so ein bisschen als neutraler Waller unser Ausreitfeld entzerrt. Aber Pusteburgh, sobald wir galoppiert sind, schafft er es immer, irgendwie den anderen vorbeizudrängeln. Und war eigentlich nur glücklich, wenn er ganz vorne weg hat. Ob hier kommt. Und auch bis zum Schluss hat man durchgehalten, ob Kinder draußen saßen oder ob Kam oder ich draußen saßen. Also er hatte so ein paar Marotten, da musste ich lachen und man wusste immer genau, wenn er so kernig war, dass man den Kopf so ganz groß, guckte ganz große Augen, da wusste ich immer, irgendwas rutete da gerade aus und wir waren in Quarantäne vor Hongkong mit Chris, Martin und Hans und den Reitern mit dem Lkw, Quarantäne-Lkw nach Mofter weggefahren zu galoppieren und wollten unser letztes Abschluss galoppieren machen. Mhm. Leider hatten wir den Pfleger verpasst, die saßen nämlich in dem Bus an einer anderen Stelle und warteten auf den Lkw, mit dem wir gefahren sind, der Reiter, aber irgendwie haben wir uns leider nicht getroffen. Also haben wir gesagt, naja, wir fangen schon mal an, wir machen die jetzt fertig, Chris und Hans halten die fest, wir satteln eben und dann wird schon mal galoppiert. Und dann hat sich Christ mal so kaputt gelacht, weil er sagte, das kleine Doppelpony. Und ich habe gedacht, das ist mir eingefallen, halt den wirklich richtig gut fest. Der, ist hier, der sieht den Berg, der wird gleich losgaloppieren. Der funkelt schon mit den Augen. Und er stellte sich so lässig davor, hatte den Sattel noch nicht fest. Und in dem Moment machte der sich, bockte praktisch einfach los, machte sich frei und galoppierte dann mit Sattel, der sich dann runtergedreht hat, die Bügel runter. Ach du Scheiße. Und galoppierte dann an Dibo vorbei alleine, weil er die anderen überholen wollte. Und die Tränen, die Zügel runter und ich Gott, ne? Da haben die sich alle umgeregt, was macht ihr denn hier dein geheimes Leben? Bist du bescheuert, bist du eigentlich gar nicht Mensch warst? Und ich habe dann gesagt, sag mal Chris, ich habe dir doch gedacht, du sollst dir festhalten. Ich war echt sauer. Und dann passierte es wirklich noch beim zweiten Mal. Also, wurde richtig sich gemacht. Ich will gerade aufsitzen und sag, halt den fest. ne? Der macht das sicher gleich nochmal. Ich sag halt drauf, da lässt er den los. Ich bin so im Großgaloppieren wieder runtergefallen und das zweite Mal. Und dann kam nicht dein und der sagt, mal, ich dann ich glaube ganz sicher, dass du dich mitnimmst. Zweimal dann fährt ihr frei rumgaloppieren lassen. Das ist, kann doch nicht dein Ernst sein, dass hier ist was passiert. Ja? Also, solche Sachen, da war er dann auch immer gut für und Gott sei Dank hat er sich nicht verletzt oder ist alles gut gegangen, aber. Den manchmal eine, haben die anderen immer ein bisschen unterschätzt, dass er doch so seine Eigenheiten auch hatte.
0: Ja, musstest du denn dann überhaupt noch galoppieren, weil er war ja zweimal den Berg alleine dann. Okay, er
1: ist zweimal hat er ist sowieso alle überholt, er ist zweimal alleine, also ich wollte auch schon gar nicht mehr, weil ich dachte, alle Dinge sind drei, wenn mir das jetzt nochmal passiert. Er hat gezeigt, dass er auf jeden Fall fit ist.
0: Oh nein, die Story ist wirklich sehr witzig. Also nicht das in der richtig. Situation mit Sicherheit, aber so im Nachhinein, oh nein.
1: Dann kam natürlich, kam an und fragte nur, was habt ihr denn gemacht? Ich sagte, ich kam ohne gemacht. Wirklich nicht, nicht mal satteln und festhalten, bis ich drauf sitze.
0: Leider kann, kann Chris ihn nicht so festhalten wie du.
1: Leider nicht.
2: <lacht> ah, ja.
1: Was auch so schön ist, wir hatten, wir hatten irgendwann mal auf so einer LKW-Fahrt, auf so einer langen Fahrt, und so kam ein bisschen so ein Buch, wo das Titelbild war: Einer galoppierte nur mit frei auf der Wiese. Und da habe ich gesagt: Weißt was kam? Was machen wir im Praxis über den Winter? Eigentlich kann er jetzt alles. Wir wollen ihn nur noch motiviert und locker halten. Lass das doch mal ausprobieren, dann haben wir uns auf der Equitana so einen Halsring gekauft von Linda Tellington Jones und haben mal so Sattel abgemacht und so und dann sind wir eigentlich über Braxi auch wirklich so ein bisschen an dieses, was wir ja gerne mal machen, unseren Fun Day, wo wir dann mit Halsring und mit Pet reiten und rumspielen und so und da gibt es auch ein paar lustige Geschichten, weil wir dann in der Halle waren mit den Kindern und Ponys und ich mit Braxi ohne Sattel, Halsring und hab so aus Spaß gesagt, weißt du, dass ihr auch mal üben, komm, wir stellen uns mal dahinter, wir stellen uns ja. mal in die Gruppe, wie die das immer so schön bei der Hengstschau machen, ne? Ich gehe da ganz erwartungsvoll, ich sehe da alle, stelle mich auf die Gruppe, auf einmal sehe ich Maxis Augenfuchs. Oh nein! Schmiss, um, er ludiert da sowas von so, hoch, dass ich dachte, gefühlt bis zur Berechnungsanlage <lacht> hochgeflogen bin und saß da da auf meinem Steißlein, Was für eine gute Idee! Ich also habe den Kindern gesagt, das macht keiner nach. Stopp, also Kommando zurück. Maxi mal ohne Sattel reiten, aber nicht hinten draufstehen.
0: <lacht> Hast du das nochmal probiert?
1: Nee, das habe ich nie wieder gesehen, weil ich dachte, das war, das war mir einfach so hoch. Der hat einmal kurz geguckt, was macht die denn da und schmiss den Hintern aus dem Nichts, dass ich wirklich die Berechnungsanlage im Seminar gesehen habe und gedacht habe, das machst du aber nie wieder. <lacht> naja. Aber es war dann ganz süß, auch später, als Philippa ganz klein war mit Sattelpad, konnte sie sich immer schön drauflegen und draufsetzen und so. Also dann war ja im Alter so schön abgeklärt, aber eigentlich haben Kam und ich dadurch so ein bisschen... So, diesen Spaß entwickelt dann auch so mit ein bisschen Fürtraining und dieses Rausbandschiff, dass sie da hinterherlaufen und man sie wegschicken kann und das konntest du alles super mit dem machen. Das fand er immer ganz spannend.
0: Ja, so ein bisschen Freiarbeit, ne?
1: Ja, genau.
0: Cool. Ich hatte gelesen, der sollte aber nach Hongkong sogar verkauft werden, ne?
1: Das war eine richtige Zitterpartie, wirklich. Da habe ich also sieben Monate echt gezittert. Also, damals, als wir ihn gekauft haben, hatte ich einen Mitbesitzer, mit dem wir das mündlich so abgesprochen hat, dass wir gesagt haben, wenn alles gut geht, also wenn er seinen Weg macht, sprich nicht ein junioren Reiterpferd, wird, dass wir ihn verkaufen wollen, weil er halt nicht gut genug ist und dann, lieber das Geld in den anderen stecken, wenn er das schafft, dass er gut genug ist, dann behalten wir ihn natürlich. Aber ich hatte nichts schriftlich, mhm. sondern wir hatten das nur mündlich in der Küche abgesprochen, weil wir uns hier einig waren, dass wir ein Pferd für einen großen Sport suchen, ja. der dann auf Olympischen Spielen ein paar Medaillen sammelt. Und dann hatten wir eine wunderschöne Meisterfeier bei uns auf dem Hof alles gekommen, wir es war, alle draußen war total schön, alles toll. Und einen Tag später recht sie dann den Anruf, ach, jetzt ist es natürlich auch eigentlich super, ihn genau jetzt zu verkaufen, jetzt werden bestimmt richtig hohe Angebote sein, mhm. hatte dann Gott sei Dank eine utopische Preisvorstellung, <lacht> so dass ich erstmal gedacht habe, das können wir ganz gut aussitzen, aber es endete dann so, dass wir täglich mit Rechtsanwälten und Faxen damals noch und Zitterpartien und okay. einige Händler von denen ich das gar nicht erwartet hätte. Dann lernt man die Leute ja auch von der zweiten Seite kennen. Einige ja. Händler kamen dann auf einmal schön auf die Idee, das wäre doch super. Dafür haben wir Kunden, wir kommen zum Ausprobieren. Dann kamen auch welche zum Ausprobieren. Und das Ganze zog sich wirklich über sieben Monate. Oh, schrecklich. Bis irgendwann, ja, Chris und Hans dann auch echt ganz enge mal an meiner Seite gesagt haben, was machen wir jetzt? Ich meine, jetzt ist die Saison, die neue Saison fängt jetzt an. Wir müssen erst planen. Mhm. Dann muss ich echt sagen, das verdanke ich nur Madeleine Winterschulze, weil die war die Erste, als sie das hörte, dass ich in dieser Bedrohle bin, war die die Erste, die anrief und sagte, also wenn du Hilfe brauchst, ich bin so befreundet, wir sind als Familien befreundet und auch deinem Vater hatte ich so ein enges Verhältnis, ruf mich an, ich bin für dich da. Mhm. Und dann hatte ich ihr den Preis gesagt, das war aber auch wirklich so utopisch, dass sie sagte, ja, dann können wir wahrscheinlich erstmal noch entspannt weitergucken. Und dann konnten wir den Preis hinterdrücken, aber es war immer noch ein wirklich horrender Preis, den ich hätte auch mit allen Mühen des Zusammentuns, also der Hannoveraner Verband hat auch noch was getan und auch noch, wir haben noch versucht zu sammeln und so, aber ohne Madeleine hätte ich ihn auch sieben Monate später nicht behalten können. Mhm. Also die hat ihn dann wirklich gekauft und gesagt, sie hat Donnerstag abends zugeschlagen, Freitag hat er gesagt, ich mache es, da Chris und Hans, bei uns gesessen und wir haben sie zusammen angerufen, freitags hat sie das Geld überwiesen und die Sache war vom Tisch. Also das oh. ging dann auch so schnell und so erlösend, dass ich ihr wirklich bis heute total dankbar bin, weil ich ihn dann wirklich genauso behalten konnte wie meinen eigenen und brauchte nie wieder Sorge haben, dass er mir weggenommen wird. Ne? Ja. War ich auch sehr gerührt, muss ich wirklich sagen. Also was ist da für menschliche äh ja, ja. Also, gute Züge bekommt, aber vorher eben auch, dass es dann doch so ein paar falsche Pursziele gibt, die sich bei eben kurz dann nur an sich denken. Das gibt es ja auch immer
0: eben. Ja, aber leider gibt da es nicht nur einmalig. Ja. ja. Mann, Mann, Mann. Okay, und dann bist du fünf Sterne. Wir hatten jetzt schon ein bisschen über Burley geredet, das war aber erst so der Abschluss sozusagen. Ja, 2010 genau. hast du erstmal angefangen, in Lumühlen fünf Sterne zu reiten. Wann, ja. wann war diese Idee da? Okay, jetzt mit dem Doppelpony reine ich jetzt einfach mal ja. fünf Sterne.
1: Ja, irgendwann, ich, ich glaube, das waren auch Chris und Hannes, die mich da befunden haben <lacht> und gesagt haben: Mensch, komm jetzt, wenn er über vier Sterne kann, noch über fünf Sterne. Es ging irgendwie immer so einen Stern weiter. Mm. Man konnte ihm das auch nicht ansehen, weil er halt so rationell sprang. Konntest du immer schlecht sagen: na, Hat er jetzt mehr drin oder hat er jetzt mehr Vermögen oder nicht? Oder mm. Und er hat es eigentlich jede Stufe in der gleichen Art gemacht. Und spektakulär <lacht> ist er genauso lässig rübergesprungen. Einfach ein bisschen höher, ein bisschen weiter, ohne sich zu zerreißen oder zu verausgaben. Ich sag mal, so eine Ascha zum Beispiel, die war ja als junges Pferd immer so, dass sie jede Hecke aussprach. nur wie damals auch Eskada. Ja. Und bei Praxi es gar nicht gemerkt. er ist einfach so, okay, nächster Stern, nächster Stern. Und genauso galoppiert er über fünf Sterne dann. Und da hatte ich auch im Bett mit zwei unterschiedlichen Situationen. Einmal war es echt gigantisch und einmal hatte ich auch wirklich einen richtig blöden Sturz am Gatter. Bei mhm. dem weißen Gatter. Und da sind wir beide richtig geflogen. Also da hat sich auch echt im Moment richtig Angst. Weil ich eben lag und ich genau wusste, es war aufgefallen und so. Und dann bin ich da auch mit Krankenwagen abtransportiert. Also im Nachhinein war es nur das Knie. Und das war gut, und ihm ist gar nichts passiert. Aber das war echt so eine Schrecksekunde. Weil wir da beide halt einfach auf die rechte Seite so gefallen sind. Das war auch so eine Sache, oh, das war auch so echt so eine Schrecksekunde, die wir beide hatten. Mhm. Das war das erste
0: Badminton, ne? Und ja, beim zweiten genau. war es dann ja deutlich war's besser. Da <lacht> habe ich auch gedacht,
2: da müssen wir nochmal wieder. Ja, okay.
1: Und dann war ja beim zweiten Mal, hat es alles gut geklappt. Und die Geländerunden waren auch beide Male wirklich fantastisch. Ja. Und auch Kentucky, also es gab ja dann auch Kentucky 2010 waren ja dann die Weltreiterspiele. Genau. Das war auch wirklich ein schwerer Kurs und es ging richtig rauf und runter. Und auch da hat er einfach unheimliches Stefan wieder bewiesen. Also da ist da so toll echt gesprungen. Da war noch eine breite Ecke und ich weiß noch, da war so ein Wassereinsprung mit der Hecke, die ziemlich weit hinten stand, mit ganz viel Wasser vor. Da hatte ich auch bei so ein paar Sachen gedacht, Mensch, das ist schon echt knackig. Und da ist er super gewesen. Und dann lag ich da wirklich nach, nach so und Gelände vorm Abschluss springen, auf Bronze. Ja. Und ich hatte dann vorher, nach dem Kurt irgendwann so ein bisschen versuchten, Verzweifelt aus Aachen abgereist ist und gesagt hat: such den anderen Trainer, ich verstehe das nicht. Das war ist mein Training so gut. Jetzt hatten wir hier zwei Fehler. Da hatte Futter mit Markus Ihnen gesprochen und gesagt: Mensch, hey, Markus, kannst du mir mal helfen? Du bist auch in Kentucky dabei, kann nicht immer zu dir kommen. Und dann bin ich auch einen Winter mit Profi zu Markus gefahren und der hat sich auch selber mal draufgesetzt. Dann haben wir mit Hackemore hingesprungen und alles Mögliche probiert und gedacht: Mensch, er springt, dann war ich noch in Apelöfen hier beim Dorf. Ich habe ein M-Spring gewonnen, oder war M-Spring 0, nicht gewonnen. Aber heute, heute wird es sicher so sein. Es waren auch sehr viele tiefe Auflagen und die Stangen waren schwer. Das Springen war eigentlich nicht zu hoch. Und da war die Enttäuschung riesig groß, als er dann da zwei Fehler hatte. Und ich war irgendwie, war noch so aber natürlich aus Medaillen-Sicht Medaillen weit entfernt. Aber das war also halt auch zu ihm. Ne? Es fiel mir irgendwie schwer, das erst zu akzeptieren, weil ich immer dachte, wenn der wüsste, wie wichtig mir das ist worum es hier geht, dann wird er das ja nicht machen, ja. das ist doch mein Freund. Also wenn sie irgendwie verstanden hat, dass er das ja nicht macht um mich zu ärgern, sondern einfach wirklich deshalb macht, weil er, ja, weil er das einfach nicht weiß. Ne? Also, ja. Weil er nicht weiß, wie wichtig mir das ist, weil es einfach auch nicht seine Stärke ist. Ja. Aber ich hatte halt immer auf diese Nullrunde gehofft, <lacht> die nicht kam. Oder nur kam in Houghton Hall oder mein Appel. Oder <lacht>
0: Wenn es nicht drauf ankam. Genau,
1: aber wenn es drauf ankam, muss ich natürlich sagen, habe ich auch manchmal echt gelitten. Ne? Das glaube so ich. Die Sonntagsheimfahrt dann schon echt lang mit vielen Süßigkeiten tüten und der großen Frage, warum? Was können wir noch tun? Woran hat es gelegen?
0: Ja, Kentucky. Wir haben das ja jetzt gerade so ein bisschen alle verfolgt bei Anna. Ich meine, das war dein erstes Mal auch in Amerika, ne? Also auch wieder Riesenreise ja. und, und so, aber genau. das hat er ähnlich gut weggesteckt wie Hongkong. Super,
1: ganz gut. Der war wirklich, kam ist ja mal mitgeflogen, gesagt, der ist wirklich beim Fliegen völlig unkompliziert, Er ist auch an neuen Stellen, mit anderen Kumpels, mit anderen Pferden, hat er sich recht schnell dann immer wirklich da echt gut zurechtgeflogen. Doch, also da war er dann so kompliziert.
0: Ja, ja. Gab es sonst was in Kentucky, wo du sagst, okay, das war, ja, keine Ahnung, der große Moment, also nicht unbedingt das Springen wahrscheinlich, aber wahrscheinlich also, irgendwie... Also wenn wir
1: bei so vielen tollen Momenten waren, dann muss ich trotzdem nochmal einmal Lumüllen erwähnen, weil das gehört auch einfach zur Praxisgeschichte, weil 2011 nach Kentucky, beim Lumüllen die Europameisterschaft,
2: mm -hmm.
1: und auch da habe ich immer noch gehofft, dass es vielleicht auch nochmal klappt. Und dann habe ich eigentlich erst 2011 wirklich gesagt, so jetzt musst du dich wirklich damit abfinden und sagen: Schön, dass ich ihn habe. Entweder halte ich jetzt die Enttäuschung nicht mehr aus, dann muss ich aufhören damit, oder ich erfreue mich immer an der Dressur und dem Gelände und sage: er gibt sein Bestes, kann kommen, wie es kommt. Er wird immer ein tolles Teamergebnis mit mir liefern können, aber für eine Einzelmedaille muss ich mir einfach diese Hoffnung jetzt endgültig mal vom Fahnen schreiben und sie abhaken. Und in Lomülen war ich dann als letzter Reiter nach so ein Gelände wie da vorne, wenn ich eingeritten, mucks still und auf dem Abreitplatz merkte ich schon, oh, heute springt er so wie immer. Nein. Und wusste schon, oh, so richtig beflügeln, naja, komm, jetzt irgendwie rein und wir schaffen das schon. Aber ich merkte schon beim Abreiten und dann war es so. Und dann hörte ich jeden Klappern und Fliegen und hab echt dann hinterher nur noch gedacht, irgendwie im Rhythmus nach Hause galoppieren. <lacht> ich merkte aber, dass die Leute dann auch schon mal so, u oh und a ah und ich habe immer schlimmer und mich auf. Oh, Und dann gucke ich auf diese Tafel und lese wirklich 24 Punkte. Ich dachte, bitte, das gibt es nicht. Also, ich hatte noch gehofft, dass ein paar nicht gefallen sind, die geklappert hatten. Ja.
2: Aber die waren alle ich gefallen.
1: Ich bin mich du heulst jetzt nicht. Und dann dachte ich natürlich sofort, die haben als ersten den Arm, weiß ich noch, und dann muss ich noch heulen. Ich haben es sowieso fest vorgenommen. <lacht> Ich wollte echt nach Hause, ich wollte nicht zur Presse, ich wollte auch nicht mehr zur Pressekonferenz. Nee, glaube ich. Er hat ja <lacht> Gott sei Dank noch Mannschaftsvolk gewonnen. Ja. Das wäre natürlich noch das Schlimmste, wenn er da das noch verpasst hätte, aber das war einer der, der schlimmsten Momente, muss ich echt sagen.
0: Ja, wenn man so weit vorne liegt und dann halt nicht nur quasi abgeschlagen, okay, immer noch Top 10, aber 24 ja, Fehler ist ja wirklich ist ja so eine richtige war, Breitseite.
1: Ja, genau, das war die Breitseite. Und im Training war es wieder gut, abzuspringen noch. Was man auch immer nicht vermuten konnte, wann.
0: Ne? Ja. Das ist ja so ein Schlag erstmal, wie, wie geht man da mental mit um? Ne? Du hast eben schon das kurz angesprochen, so okay, man muss sich dann entscheiden, entweder man akzeptiert es oder man, man lässt es sozusagen. Aber du hast ja äh, also, weitergemacht.
1: Ich habe ja lange immer noch die Hoffnung gehabt am Anfang. Und dann bei, bei Markus, und dann habe ich alles probiert, nochmal mehr zu springen, weniger zu springen, viel Gymnastik zu springen. Also wir haben wirklich echt viele Gedanken gemacht über viele Jahre und ich immer. Ne? Und auch weiter uns über dann über unseren Horizont hinaus versuchen zu überlegen, wer kann uns noch helfen und so. Und dann ja. habe hab ich irgendwann wirklich gemerkt, ich darf jetzt nicht an mir meine Reise halten, hat es Gott sei Dank auch immer, immer ein Springset parallel und mit den anderen klappte das Springen ja gut, weil ich dann so gemerkt habe, dass ich natürlich jetzt auch schon immer vorwärts, rückwärts reite und ich war jetzt mehr Tempo, weniger Tempo, längerer Zügel, kürzerer Zügel, also dass du dann selber nicht unsicher wirst, sondern sagst, du reitest ganz normal den Rhythmus und, und unterstützt ihn so gut wie du kannst. und wirst jetzt nicht unsicher und fängst an zu zweifeln, zu zögern. Dann wird es ja nur noch schlimmer. Ne? Ja. Und das hat mir eigentlich gut getan, dass ich immer ein Springpferd hatte und habe dann auch M-Springen geritten und S-Springen geritten und habe immer gesagt, ich brauche unbedingt ein Springpferd, mit dem ich regelmäßig auf diesen ländlichen Turnieren hier im Springen meine Runden drehe, um selber diese Lockerheit zu bekommen bewahren, mir ja. zu bewahren, Ich habe dann halt gesagt, eigentlich hat er mich sehr geprägt, auch als Reiter in meiner Ausbildung, dass ich also viel mehr gedacht habe, ja, ich möchte meine Pferde formen und versuche alles aus ihnen rauszuholen, aber in manchen Pferden sitzt es einfach nicht drin. Auch die haben ihre Stärken und Schwächen, wirklich zaubern können. Du musst es dann einfach akzeptieren und vielleicht beim nächsten Mal früh noch sagen oder früher sagen. Ich glaube, ich würde jetzt eher sagen, weißt du, das? springen zählt heute so viel, der kann, hat zu wenig Respekt vor dem bunten Stangen, das wird nichts. Ja. So, Also glaube ich, würde heutzutage schneller entweder entscheiden, das schaffe ich oder das, das schaffe ich nicht. Wir sind halt eine Partnerschaft. Ne? Ja. Wenn der Partner einfach nicht kann, dann kannst du dich auch auf den Kopf stellen.
2: <lacht> ja, aber wenn du
0: das vorher so entschieden hättest, hättest natürlich viele geile Momente nicht gehabt. Ne? Genau. Also auch wenn es am Ende das vielleicht hat... nicht für den ja. Einzelerfolg gereicht hat, aber und
1: mir ist dann klar geworden, wie unglaublich viel ich von ihm gelernt habe. Mhm. Also ich bin nicht gerade seit dieser Zeit mit Chris und mit Hans. Das ist ja nahtlos der Übergang gewesen, wirklich Sleeve, Abraxas. Und dann kam nach Praxis schon Bobby. Ja. Oder der SSK und Bobby dann so zusammen, ne? die nächste Generation wieder. Das alles habe ich ja ihm zu verdanken. Ne? Das ist mir dann auch schon richtig klar geworden, dass ich gesagt habe, ich bin sehr froh und dankbar, immer ein Teamfeld gehabt zu haben. Auch das ist nicht selbstverständlich.
0: ja. Und der war ja auch immer echt, also viel gesund, ne? Oder hatte der jemals ja, irgendwas?
1: Das ist eben auch so. Der hatte kleine Hüfchen, wir mussten immer gut aufpassen mit dem Schmied. Die da drüber musste man verzaubern, wenn man Eisen abgerissen hat, weil er die Güterrufe hatte. Aber sonst war der eben so hart und so trocken, und so, ja, wirklich so gesund, auch das Geschenk. Ne? Ja. Einmal damit abgefunden, musste ich sogar richtig, also in London habe ich richtig genossen, weil da lag ich ja auch vor der blende wieder vorne. Ja. Und alle haben gesagt, naja, vielleicht ist jetzt. Und ich habe gesagt, nee, vielleicht nicht. Heute Abend feiern wir. Wenn ich morgen für die Mannschaft wieder ein gutes Ergebnis liefern kann, freue ich mich. Aber dass ich jetzt nochmal mich da so reinsteige ja. und die Enttäuschung dann so groß werden lasse, da bleibe ich wieder realistisch. Mhm. Und realistisch heißt, ich bin dankbar, dass ich hier bin. Ich freue mich über die Mannschaftsmedaille. Wir machen uns einen tollen Abendstrahl, ein toller Ritt. Und morgen ist morgen. Was dann kommt, ist immer Punkt. Ja. Also,
2: also, ja. Mega ja Einstellung.
1: Das hat gedauert. Das, hat ja, das ist aber echt
0: schwer. Es ist super, super schwer, glaube ich. In meiner menschlichen Reife oder
1: Entwicklung habe ich vom Praxis mindestens so viel gelernt wie Reiterlich.
0: Ja. Von
1: den Höhen und Tiefen, die ich mit ihm zusammen erlebt
0: habe. Ja, weil da ist dann doch doch so ein kleiner Teufel, der sagt, ja, aber doch, vielleicht glaub doch nochmal ja. dran. Ja, genau, darum zwischendurch.
1: Lass das jetzt gar nicht erst hochkommen lassen. Ja, nein, ja. nein.
0: Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, du hast ja so ein Fable für so ein eher. Ja, unscheinbare Pferde, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Also bestes Beispiel eben äh, Braxi und Bobby, von dem du ja auch sagst, es war nicht unbedingt lieber auf den ersten Blick. Verstehe. Und verwandelt sie dann irgendwie in diese, in diese Top-Top-Athleten. Ja, Wie gelingt doch, das?
1: das? So, ich musste auch lachen, als ich die Mittelsitzer, das nette eher Lauber, damals der Vater, uns über Ascher mitmachen, muss man sagen. Da kam Ascher aber auch im langen Winterfell, hatte noch so richtig viele Haare da <lacht> am Kinn und überall und sah so rottig aus. Ja, und dann, dann gucken wir die Boxer den Esel? Die den Esel. Also ich so, ja, jetzt, also nur optisch. Also die hat ganz viel Qualität. Ich also für, auch aus dem Fenster und dann ein Jahr, war ich beim Bundesstaat wieder weg. Und dann nahm ich Marina auch an die Seite und sagte, also ganz ehrlich, sag mal, was siehst du denn eigentlich in diesem, in diesem Pferd? Das ist mir ein Rätsel und so. Und dann habe ich zwischendurch auch gesagt, hoffentlich bleibt kein Esel kam. Hoffentlich haben wir auch einige Pferd gesetzt. Ich war so überzeugt bei dir, aber so langsam war sicher, Verlässt mich hier gerade der Mut, wenn die weiterhin beim Bundeschampionat hier alles umficht. Und dann ist er auch beim Bundeschampionat war wirklich nicht Aschers Wochenende, muss ich echt sagen. Ne? Aber da hatte ich dann auch schon einen Moment. Auch wieder so diese Zweifel. Und bei Kaskamara, muss ich sagen, als kurz sie zum ersten Mal gesehen sagt er auch, da mittelst du ja so eine kleine und guck dir mal den Schritt an. So ist ja Zeitfehler im Schritt, wenn du da auf dem Viereck bist. Also da musste ich auch so nicht mitleidig belächeln lassen so wieder gedacht, na, die hat aber was cool, die hat was ganz Besonderes, glaub mir mal. Ne? Mhm. Und wenn er sie jetzt springen sieht, sagt er selber immer, Mensch, wie cool und so.
0: Ja, also hast du es irgendwie im Gefühl, du siehst die und sagst, ja, irgendwas ist da, lass mal nochmal dranbleiben.
1: Ja. Also ich glaube wohl, ich glaube so ein bisschen, vielleicht sagen wir, dass das nie gelingt. Ich hatte auch mal einmal eine Schüssel da war ich so euphorisch und dann haben wir hinterher festgestellt, naja, vielleicht haben wir uns doch beide verkauft, aber eigentlich im Großen und Ganzen würde ich sagen, höre ich echt sehr auf mein Bauchgefühl.
0: Mhm. Und glaubst dann auch weiter dran. Das ist ja auch
1: wichtig oder eine gute Botschaft für alle da draußen. Genau. Das ist das Allerwichtigste, dass du dich, also ich muss auf mich draufsetzen und fühlen. Mhm. Ich könnte nie ein Pferd kaufen, ohne dass ich draufgesessen habe. Ich muss so richtig draufsetzen, fühlen und so merken, wie geht das Herz auf. Also diese Verbindung, die macht Pferd Ja. Also, Braxi, der hat wirklich kein 100% Vermögen gehabt, wie <lacht> andere hatten. Aber der hat 110% Kampfgeist. Und der hat ich im Gelände sowas von angestrengt und war so clever und hat es irgendwie geschafft. Mein Mann hatte aufgesetzt, war in Burley auch auf einer Ecke, da habe aufgesetzt. Ne? Die war so breit im Wasser. Da ich mache da jetzt das. Das war so clever und so geschickt, dass ich momentan gedacht, habe, Bruder muss ich jetzt aufhören. Nee, äh, bei dem großen Graben wollte er einmal Einfluss. Also der hatte einfach tausend Beine und das Herz. Mhm. Wenn du an das Pferd glaubst und dir geht das Herz auf und du sagst jeden Tag so... Das ist mein Lieblingswert. Oder da das freue ich mich so drauf. Ich merke so richtig, der Funke ist so richtig übergesprungen. Dann wird da auch was raus. Ja. Also das würde ich jedem raten.
0: Oh, voll schön.
1: Nichts mehr irren lassen, nicht mehr irren lassen oh. und alle anderen sagen: Oh, bist du sicher? Und äh, guck dir mal den Kopf an. Oder das traf ja nicht. Oder so, erstmal sagen: Lass mich mal machen. Können wir ja nach einem Jahr, ein, zwei Jahren uns nochmal widersprechen.
0: Ja. Können wir gucken. Was für ein schönes Abschlusswort. Vielen, ja. vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne. Aber mit dir macht es immer sehr viel Spaß,
0: Julian. <lacht> oh, vielen Dank. Ja, ja. Wisst ihr, warum ich die Pferdegeschichten so, so, so toll finde? Weil ich finde, man erfährt ja nicht nur was über das reiter pferd -Paar und ein paar Anekdoten und es ist bestimmt witzig und man man reist irgendwie zurück und so. Sondern ich finde, man lernt auch so viel von diesem Special-Paar. Wie man vielleicht mit eigenen Problemen umgeht. Wie zum Beispiel diese Geschichte, wie sie den Trab verbessert hat bei so einem blütigen Pferd. Oder auch, ich meine, wenn selbst eine Ingrid manchmal Mut braucht von jemanden oder Mut zugesprochen werden muss... Was ist dann mit uns normal los? Dann, dann fühlt man sich irgendwie besser, wenn man weiß, hey, auch solche Profis haben mal Momente, wo sie vor einer Strecke stehen und sagen, oh Gott, ich weiß nicht, wie das gehen soll. Klar, das war jetzt Burley. Wir Normalos werden wahrscheinlich kein Burley reiten. Aber trotzdem, man kann das ja auf die kleineren Prüfungen auch ummünzen. Und das finde ich irgendwie so toll daran und spannend. Und Ingrid hat ja auch total aus dem Nähkästchen geplaudert und hat uns irgendwie komplett mitgenommen und war auch dabei so ehrlich, Richtig, richtig toll. Also ähm, ach, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Danke auf jeden Fall nochmal an Uwex für die Unterstützung des Podcasts und natürlich auch, dass ihr diese Folge überhaupt erst möglich gemacht habt. Demnächst geht es ganz rasant weiter. Ich habe zwei neue Aufnahmen geplant. Ähm, die eine geht um junge Pferde. Ganz, ganz viel von euch nachgefragt, wann da die nächste Folge kommt. Und die andere wird nochmal um Konditionstraining gehen. Diesmal aber aus Reitersicht, was ebenso spannend wird. Und es sind zwei absolute Vollprofis bei mir im Gespräch. Also könnt ihr euch auf jeden Fall auf was freuen. Welche Folge davon als erstes kommt, weiß ich noch nicht genau. Aber da könnt ihr euch ja dann überraschen lassen, wenn ihr weiter dran bleibt. Bis dahin. Könnt ihr ja vielleicht mal eine kleine Spende da lassen. Ich habe ja ein PayPal-Konto für den Podcast eingerichtet, denn es ist ja immer ein Mix aus den Sponsoren und der Community. Und deswegen freue ich mich da über jede Spende. Schaut einfach bei PayPal unter podcast@julies-eventer.de. Und jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe sehr, sie hat euch gefallen. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback, über eine Bewertung des Podcasts. Und ansonsten hören wir uns ganz bald wieder. Bleibt gesund.